0: Hello，Hello， hello, 大家晚安。那现在的时间呢是2023年11月24四号晚上11点31分啊、呃。其实我昨天前天原本就想说来讲这一集，就是必全新闻。后来隔两天，今天家里什么洗冷气之类就想说，哎，是不是不要讲？后来想想说，哦，还是跟大家分享一下好了，是因为这也算是一个大新闻，就是。必安他认罪，罚款43亿美元。然后呢，我们的必安的呃老板赵赵长鹏、赵爸爸辞去了 CEO。那是不是完璧归赵的时代结束了呢？好，那这到底是什么情况？就是想说，今天就跟来跟大家讲这个故事，就是一个呃，如果有在玩加密货币的人，我想应该都会认识他，币安，他就是全球最大的加密货币的交易所币安，然后他竟然认罪，罚款43亿美元，差不多就是收掉我们台湾一个银行台新金的一个规模。那他为什么会认罪呢？就是简单来说，美国政府。就觉得呃，就说他洗钱嘛，所以呃要出呃他这个代价就是说他要罚款四十三亿美元给那个美国政府，然后呢，再来就是说我们的赵爸爸 CZ 赵长鹏他也要辞去 CEO， 然后美国那边的人在美国政府那边的人再塞一个人进来。好，那其实它是最大的那个加加密货币的交易所，那规模庞大，它市值有高达数百亿美元，但是它是因为洗钱，然后什么乌。无证汇款等违法行为被罚款四十三亿美元。那我觉得，其实这样行为之前，大家还在吵说，哎，加密货币，呃，有没有值钱或什么？既然他都已经用类似银行法洗钱把它弄，就是已经间接承认这些政府承认这我们这些加密货币就是有价值的嘛，对不对？好，那我们就稍微讲一下这个呃赵爸爸的故事。那赵长鹏呢，他是必安的创办人，然后也是全球最富有的加密货币富豪之一。那他其实曾经有说过，必安是一家去中心化的交易所，它是不受任何政府或机构的管辖。那现在看来，他被罚款，那不就是被打脸吗？他就不是去中心化。不过在我眼里，我觉得他本来就不是啊。好。只是说，可能更外围的人、股票界的人，会会会觉得，哦，大概看起来好像都一样这样子。那 b 安它是全球最大的加密货币的交易平台。那它的创办人兼 CEO 赵长鹏，他是一位华人的企业家，也是目前华人的首富。那他曾经在东京啊、纽约啊、上海啊从事金融和技术的工作。那他后来呢，在一场牌局中就认识了比特币，然后就 a l 把他所有的资产投入到加密货币中。所以他，他、呃、啊，他在二零一七年的时候创立了币安，然后在首次代币发行，发行就是用 I C O 的呃 I C O 的方式，股票界叫 I P O。那我们加密货币募资的那个意那个的意思叫做 I C O， 反正他就募到了一千五百万美元。然后他必安的交易量跟用户呢就快速的增长，就很快的成为行业的领导者。我觉得真的很快。我记得赵长鹏他以前是在 OK 那边，然后后来出来就迅速就抢占市占率。我记得一七年那个时候还是有点像战国七雄，就是大家都群雄割据，每个都想要冲到世界。那他这么短时间他就当到龙头，我觉得这也是他蛮厉害的地方。那因为他从他的成功嘛，那就引来了我们美国政府的监管跟法务部门的关注。那据报道，他说必安涉嫌违反美国的洗钱呃反洗钱法和经济制裁法，并在未注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品。那美国的司法部和商品期货交易委员会已经对必安展开调查。好，总之呢，之前就新闻就一直有嘛，然后最反正现在这样子也算是一个落幕了。那必安的认罪协议就是被美国司法部描述为美国历史上对企业最大的处罚之一。那大家就会觉得说，哦，我们就是会有一点，好像说，哎，你不是一间加密货币交易所，跟你们金融没有关系，但是竟然跟。竟然能看过美美国的司法部，然后他打成平手，反正他,他也觉得他这样 OK 嘛。那为什么会今天会这样嘛？就是说，主要美国司法部的调查是说，必安在2017年到2020年间，允许犯罪分子利用其平台进行洗钱啊等活动，然后包括朝鲜、伊朗受制裁的国家的资金，然后是透过必安流入美国。那币安，你这种洗钱的行为呢，是严重的危害了美国的金融安全，所以呢，我们美国司法部才会对其采取最严厉的处罚。啊、呃，反正大家就是这样。嗯，其实就是说，加密货币这种野蛮生长的时代，我觉得也是代表一个结束，就是结算是一个告落了啦，结束，然后也让呃更传统媒体的人。都已经用法规说哦，你制裁是就是等于说承认我们这些呃虚拟货币是有价的，然后在未来我觉得就是会朝向跟面临的严格的监管呐、啊，然后以后发展可能也会受到比较大的限制嘛，可能就会加入一些传统金融法规。那我觉得这算是比较好的羡慕方式，因为。目前看起来，呃，一直以来美美国政府一直视必安为眼中钉、肉中刺嘛。那目前看来到，到到这个局势，我觉得算是最完美的剧本啊，就缴了一个我觉得还蛮高的保护费。然后呢，敌军首脑束手就擒，那其他的人呢，接受了美国政府的招安，随时听命听命于美国山姆大叔。虽然美国政府。我觉得他根本就是土匪啊！那目前看起来就是我们的赵爸爸 C Z 下台，然后美国政府安插一个人进去避安，那避安就安全了。那大概是这样，大概这个故事是这样。我觉得也没有什么好讲，很多人讲，但是我想说还是讲一下。那今天刚好我，我今天在我社群“东哥经济学”的赖社群，有人就是因为最近我们台湾也在选举，然后好像讨论的很热络，然后大家可能就有一些观点在争论。那我就想说，在这边跟大家分享一下，我觉得呢，就是争论观点呢没有对错之分，只有事实才有。因为什么是观点？观点就是每个人站在不同的角度。我今天吃这个薯条，我觉得这个薯条很难吃，但是你觉得很好吃，这个就是因为我们的角度，这叫做观点不一样。那事实是什么？事实就是它就是个薯条。我觉得它在难吃，它就是个薯条，不会因为我们两个激烈的辩论，它今天就变成它是一个鸡块。大家懂我意思吗？所以，其实我觉得争观点不会争出一个很。很大的意义，我不知道大家没有看过《晋级的巨人》。大家不是，我就不要爆雷嘛。大家就是每个国家他自己的立场，那他看到的都不是那个国家都看到，不是全全貌的。然后大家呃斗着你死我活，大家都有各自的立场没有错，但是因为大家的观点不一样，所以我觉得讨论观点到最后吵架是不会有一个意，不会有一个。就是一个很理性的意义的结果，所以就跟大家分享一下今天刚好看到。所以就是说，像我做 p o d c a s e 有时候是针对一些东西，我发自我个人的观点，那这个不是事实啊，只是我一个看法。就是像我刚刚呃今天讲的这个必安认罪罚款，然后还有赵长鹏辞去这个 CEO 这这件故事，我觉得这个就是我的观点，然后就跟大家分分享。那其实我后面有写一些，嗯，比较多说，哎，对去中心化的影响啊，对加密货币的影响，对整体的影响，我个人是觉得。嗯，多少影响？其实这个也没有什么说我要很具体的分析，因为毕竟主力都是看着这个新闻，看我们散户是怎么动。哦，你们都上车了，那那那他就他就做空嘛。啊，你你们都没有，你们都没有上车，那我就拉盘。所以其实这些我觉得也不用说太认真的去分析啊，因为主力说了算，专家说了算。好，那今天就大概先跟大家聊到这里。那就跟大家，呃，我来五星留，呃，就是感谢留言一下。这个人他叫做托拉法尔，他说东哥的声音很好听，那非常谢谢你。然后他说他从桃迪那边过来的，吸收房地产知识，希望收音音量可以再大声一点。感谢哦有我目前有在调大声音。那你那个，如果你的收听装置是手机的话，你也可以尽量把它调大声音。那非常呃感谢你们的留言，然后跟鼓励还有五星，那我们就下次见喽，拜拜。